1: Niente sarà più come prima, si è detto spesso. Alessandro Orsini, esperto di terrorismo, editorialista del Messaggero. Bentornato professore.
0: Eh, Buonasera, buonasera a voi.
1: Giovani contro anziani, periferie contro città, abbiamo sentito un po' ovunque. Che cosa cambia ora nella sicurezza interna di un paese che come abbiamo visto, come abbiamo raccontato, un paese come la Gran Bretagna sa essere molto violento, un paese nel quale una deputata è stata uccisa per le sue convinzioni politiche?
0: Ma non credo che cambi molto perché quell'omicidio non rientra in una strategia terroristica e pertanto non pone una seria minaccia alla sicurezza nazionale della Gran Bretagna, perciò da questo punto di vista sarei piuttosto cauto, direi però che nel complesso Cameron abbia commesso un grande errore che ha scatenato una tensione fortissima all'interno del paese, ma questo è accaduto non perché l'Inghilterra sia un paese diverso rispetto agli altri, ma proprio perché è un paese come tutti gli altri. E Quello che noi dovremmo capire è che una delle caratteristiche immutabili della politica nelle società complesse è che le persone, cioè la stragrande maggioranza degli elettori, semplicemente non conosce le questioni complesse perché non ha il tempo per documentarsi. Per cui tutte le volte che tu costringi il tuo paese a pronunciarsi in maniera diretta su questioni che sono di vitale importanza, inevitabilmente scatini delle passioni incognite <sussurra> se queste passioni incontenibili degenerano in violenza come è accaduto in Inghilterra ma questo accadrebbe anche in Inghilterra, in Francia in Germania in tanti altri paesi per cui questa è la ragione per cui i nostri padri costituenti, come dire, rinchiusero in una bellissima teca di vetro eh, tutte le spinte brutali che potevano esserci nel nostro paese su temi complessi come quelli della politica internazionale. Quindi
1: più saggio è stato avere sottratto al giudizio popolare temi come i trattati internazionali, come le questioni fiscali, esatto, come, esatto. come altre cose. C'è un ascoltatore, eh, è David da Gorizia, buonasera.
2: Oh, buonasera e complimenti per la trasmissione. Senta una cosa: io volevo parlare prima col suo col suo sul primo ospite che diceva che gli stati europei sono in fila per entrare in Europa. Balle perché sono le amministrazioni degli stati europei che sono in fila per entrare in Europa, non gli europei. Perché quelli gli europei, io parlo dei croati, parlo degli ungheresi, parlo dei macedoni, parlo dei serbi. Quello non gli frega niente dell'Europa, anzi, vedendo come vanno le cose, questi non vogliono. Davide, ascolti il mio
1: modesto parere. Io credo che se i governanti. Aspetti, guardi... mi lasci dire una cosa. Io credo che se i governanti sono in fila, come dice lei, per entrare in Europa, cerchino di rappresentare il volere del loro popolo, se no smettono di diventare governanti molto presto. Quindi immagino che se loro chiedono di entrare in Europa, è perché sanno che i loro popoli ci guadagnano e alla fine sono contenti. Dica l'altra cosa.
2: Guardi, guardi per esperienza diretta la mia fidanzata è ungherese l'Ungheria non è Budapest è il più bel paese d'Italia l'Ungheria è Keccemet, Gior hanno gli ospedali che non hanno le cardioaspirine però hanno i marciapiedi nuovi ok? perché? perché l'Europa ha dato loro contributi per entrare in Europa le ditte tedesche hanno costruito marciapiedi e strade ed hanno lasciato gli ospedali sì. lei, un
1: lei ha la comunque... mia fidanzata
2: è cardiologa sì. Quindi, guardi le, ho, ho mozioni
1: di causa. No, 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 ho capito, è, è una. Ma comunque, eh, voglio dire, eh, l'Ungheria, a proposito di chi rappresenta i cittadini, compresa la sua fidanzata, è, è in fila per uscire, mica per entrare dall'Europa. Grazie, David. Stefano Roma, buonasera.
0: Buonasera, buonasera, Argelo. E io penso di non aggiungere niente di nuovo alle voci che sono arrivate. L'unica cosa Però mi fa piacere
1: fa... sentirla, dica.
0: No, l'unica cosa che penso di questa Europa, e quanto pare anche hanno pensato i britannici, è che non è mai una Europa molto vicina alle banche, lontana dai cittadini, che è la cosa incredibile, tanti tanti milioni, miliardi di euro immessi dai famosi bazzura di Draghi e a noi che dobbiamo arrivare a fine mese non è cambiato nulla e questa è la cosa più importante e la cosa ancora più grave
2: sì.
0: mi scusi la cosa ancora più grave è che a nessuno noi italiani è stato chiesto se volevamo entrare in questo tipo di Europa un'Europa che non ha una Costituzione
1: noi siamo fra che... i fondatori noi siamo fra i fondatori dell'Europa Stefano la, sì. la, saluto, la saluto la ringrazio eh, professor Orsini
0: ma è come dire da questo punto di vista, vede io sono un sociologo della politica, trascorro la mia intera esistenza a parlare con le persone di politica, le persone comuni che sono principalmente quelle che studio, gli autobus, gli studenti nelle università e quello che trovo, le ho detto, le persone semplicemente...
1: Aiuto, ma da dove sta parlando eh, professore? Eh... Mi sa che la dobbiamo richiamare, riattacchi al volo. La la richiamiamo, anzi c'è poco tempo quindi spero che riusciamo a restaurare una linea decente. Fatemi vedere le aperture dei giornali online mentre lo richiamiamo. Corriere della Sera, Gran Bretagna fuori dalla UE e il titolo che... Seguiamo da tempo, più o meno la stessa scelta ancora per la Repubblica, Brexit al 52%, Gran Bretagna fuori dall'Europa, un titolo che temo non sia stato aggiornato da qualche ora. La stampa, il Regno Unito lascia l'Unione Europea. Professore, proviamo adesso, eccoci.
0: Ecco, sì, dicevo che il punto fondamentale è che... Sono questioni molto complesse, per cui che cosa accade? Che le persone comuni, di fronte a temi molto complessi e preoccupanti, ricorrono alle ideologie. Perché? Perché le ideologie hanno questo potere molto affascinante di ridurre la frustrazione che deriva dal fatto che non comprendiamo. Quindi che cosa accade? Che di fronte a questioni complesse... Utilizziamo le ideologie e tutto diventa semplicissimo, il mondo viene diviso in due sole parti, ci sono i banchieri cattivi da una parte e c'è il popolo dall'altra e questo consente due mosse fondamentali. La prima è di tipo psicologico, quindi riduciamo la nostra frustrazione che deriva dal fatto che non riusciamo a comprendere la complessità di certe tematiche e dall'altra parte assumiamo, come dire, abbiamo l'impressione che abbiamo capito tutto. Infatti le persone comuni sulle questioni di politica internazionale Tendono a sapere molto poco e tendono ad avere opinioni molto radicali perché questo sì. è appunto l'effetto salvifico, se vuole. E a essere molto risultati.
1: assertivi, come l'ultimo esatto. ascoltatore che ha detto: A noi non ci ha chiesto nessuno se di entrare posso, in Europa. Se posso sì. permettermi,
0: ecco, guarda, osserviamo le, le ideologie. A parte l'abbiamo vista in azione in Inghilterra con questo tipo di omicidio perché la persona, l'omicida è appunto una persona che ha questa caratteristica, cioè non sapeva nulla, non capiva nulla di politica internazionale, ma era convinto di sapere tutto. Ad esempio. Anche quando ne parliamo dei eh, banchieri, nelle società complesse, le società complesse non funzionano come le società semplici. Pensare che ci siano da una parte i banchieri che sono cattivi e dall'altra milioni di persone che sono buone, in una società complessa è un discorso che non ha nessun significato, perché da un certo punto di vista siamo come dire, tutti dalla stessa parte, perché se tu distruggi le banche nelle società complesse che sono fortemente interdipendenti distruggi anche milioni di posti di lavoro. Se tu mh, il punto fondamentale delle nostre società Non è colpire la produzione della ricchezza, il problema è la distribuzione della ricchezza. Le banche, le grandi società, le grandi imprese svolgono questa funzione primaria che consiste nel produrre ricchezza, quindi vederle ideologicamente come se tutti fossero nemici. Ci sono da una parte i banchieri, i burocrati dell'Unione Europea e dall'altra le persone che sono buone. In una società fortemente interdipendente è una rappresentazione dei fatti Eh, puerile. puerile. Secondo
1: lei le banche non hanno nessuna responsabilità sull'attuale distribuzione della ricchezza che non Assolut- è proprio il massimo
0: assolutamente, sì. sono assolutamente d'accordo con lei, Io la mia sensibilità politica mi spinge a dire che la cosa più bella che possono fare i politici di professione prendere i soldi dove si concentrano e distribuirli dove non ci sono, ma resta il fatto, quindi detto più semplicemente, come dire, drenare risorse da chi ha sì. tanti a chi ne
1: ha altri. Chi... Professor i soldi. Orsini, Però... eh, poco fa uh, Roberto Sommella ha fatto una provocazione, ha detto sì. sarebbe ora, mentre c'è gente che vuole uscire, di fare entrare Israele. Secondo lei è una provocazione o è una proposta attuabile?
0: Beh, allo stato attuale direi che è una provocazione, visto che ci sono state delle forti tensioni a circa tre settimane fa tra Israele e l'Unione Europea, cioè da quando l'Unione Europea ha deciso di etichettare i prodotti, che vengono, i prodotti israeliani che vengono prodotti nei territori occupati. Quindi diciamo che negli ultimi tempi i rapporti tra Israele e l'Unione Europea non sono stati certamente
1: Non è il momento, terreni, diciamo. <ride> Professore, grazie. Alessandro Orsini, esperto di terrorismo, editorialista del Messaggero,